0: Wenn Labbadia aber an der Stelle sagt, na gut, wenn, wenn das nicht mehr geht, dann werden wir ja hier hysterisch, dann brauchen wir ja gar nicht mehr zu spielen. Herr Labbadia, Antwort, es gibt genug Leute, die sagen, na dann spielt ihr halt eben nicht mehr. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif, dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live. Heute diskutiere ich mit Matthias Brügelmann von der BILD. Hören Sie doch mal rein. Reif ist live! Hätten wir für die
1: Menschheit einen Fußballer wählen müssen, nur um diesem Bastard eines Virus ins Gesicht zu schlagen, hätten wir uns für Erling Haaland entschieden. Er ist es, der herabsteigt und den ersten Schritt auf diesem unbekannten Planeten tut, die Augen der Welt auf ihm und sein Hemd so gelb wie der Mond. Die Bundesliga hat den Fußball nach Monaten des Todes und der Angst wieder zum Leben erweckt. Hat die Weichen für die anderen gestellt, die immer noch nach Mut und Protokollen suchen. Und damit herzlich willkommen bei Reif ist live mit diesen unglaublichen Worten aus der Gazeta de los Sport bon zum Bundesliga-Start. Welche Sorte hätten Sie denn gerne? Erdbeer bitte. Natürlich und wie immer geschüttet, nicht gerührt. Und Reif ist live wäre nur halb so schön, wenn nicht auch... Marcel Reif dabei wäre, den ich herzlich in München begrüße und der heute Morgen aus der Schweiz eingereist ist wieder. Äh, wie war das? Alles glatt gegangen? Oder hat man mal genauer hingeschaut, was der Reif so bei sich hat?
0: Nein, es war erfreulich äh, unkompliziert. Sowohl an der österreichischen Grenze, man muss ja durch Österreich durch, aus Zürich, als auch dann bei, den, bei der deutschen Grenze Pass vorgezeigt. Wo geht's hin? Na, zur Arbeit. Ach so, ja klar, alles gut. Nee, da entwickelt sich auch wieder etwas Normalität.
1: Zur Normalität passt wunderbar, dass wir mit dem ersten Thema gleich richtig sportlich einsteigen. Meisterkampf. Ein Wort, das wir lange nicht mehr gehört haben in den letzten Wochen. Es war 66 Tage, keine Bundesliga. Ja, der erste Eindruck, vom Meisterkampf. Die Dortmunder schlagen Schalke 4 zu 0, Bayern gewinnt bei Union Berlin 2 zu 0. Gibt das so ein bisschen das aktuelle erste Formbarometer wieder, dass Dortmund die Nase ganz klein wenig vorne hat?
0: Ach, nach der Form wird die Meisterschaft entschieden, Haltungsnoten. Was ist denn, wenn die Bayern das gut spielen? Nein, die, die Dortmund haben ein klassisches Spiel hingelegt, ohne Frage. Allerdings ein Gegner, der äh, nicht mitgemacht hat, der nicht erschienen ist in diesem leeren Stadion. Das hat ihnen nicht gefallen, den Schalkern offensichtlich. Und die Dortmunder, ich bin ziemlich sicher, dass sie, natürlich war das für die auch eine, eine völlig absurde Situation in ihrem Stadion mit, ihm, mit ihrer Südtribüne und das alles leer, die haben die Lehren gezogen aus ihrem Geisterspielauftritt, den sie hatten vor langer Zeit, vielleicht die Älteren erinnern sich noch, in Paris, PSG, Champions League, wo sie jämmerlich äh, an auch an den Umständen gescheitert sind. Sie kamen damit überhaupt nicht zurecht und haben da ein Jammerspiel hingelegt und sind kläglich ausgeschieden. Alles das haben sie jetzt anders gemacht an diesem Wochenende. Nein, das war schon prima. Die Bayern, wie gesagt, nichts Tolles, <lacht> den Job erledigt. und Typisch Bayern Tabelle, halt. Äh, die Bayern sagen vier Punkte. Und nochmal, was ist erst, wenn die Bayern richtig gut spielen? Äh,
1: in der Aufstellung war auffällig, Coman auf der Bank. Äh, Goretzka ist neu ins Team gerückt, dafür Müller weiter nach außen. Hat Sie das überrascht? Klingt ja eigentlich eher ein bisschen defensiver.
0: Klingt defensiver. Goretzka ist sicher einer, der seine Aufgaben ernster nimmt, wenn es da hinten geht. Nein, Flick hat das vor dem Spiel erklärt. Goretzka ist, was, die sind ja alle zwei Meter groß. Goretzka. Und gegen Union brauchst du auch in der Luft Leute. Also, das war keine Angsthasen. Mich hat vielmehr überrascht, dass Hernandez immer Absolut. noch nicht seinen Platz in dieser Mannschaft findet. Also, ich mein, irgendwann muss man, muss man sich ja schon fragen. 80 Millionen. Jetzt war lange, lange Zeit. Da war, kam verletzt und kam verletzungsanfällig, aber dann irgendwann dachte ich, so jetzt hat er den Platz. Nicht, dass ich Jerome Boateng das nicht gönne, nur man darf sich schon mal wundern.
1: Absolut, das äh, würde ich auch gerne nochmal vertiefen in einer Extra-Runde, 80 Millionen, Sie haben es gesagt. Niklas Süle trainiert mittlerweile wieder, also da wächst der nächste Konkurrent in der Innenverteidigung heran. Alaba hat sich da viel besser gemacht, als wir das wahrscheinlich alle am Anfang mal vermutet hatten. Gibt es eine ernandes erklärung aus Ihrer Sicht, die nachvollziehbar ist? Mag
0: der Flick den Spielertyp vielleicht gar nicht so? Vom Typ her, der hat ja alles. Also jemand, der, der hat ja in der französischen Nationalmannschaft, glaube ich, irgendein Turnier gewonnen. Man, man berichtet dunkel, dunkel davon, ja. Zeit. Der hat schon alles. Der hat die Körperlichkeit, aber er kriegt das in München irgendwie nicht auf den Platz. Ein bisschen erinnert es mich jetzt auch an Tolisso. Jetzt lass wir das Geld wirklich mal weg, weil das ist kein Argument, was dann auf dem Platz passiert. Aber dennoch, er ist für, für meinen Begriff kurz vor der Abreise weg aus München, weil es da nicht gepasst hat. Und, und bei Hernandez... Pavard mit weniger Vorschusslorbeeren gekommen, kann außen spielen, kann innen spielen, spielt einen prima rechten Verteidiger, erfüllt seinen Job. Das klappt, aber bei Hernandez mache ich mir jetzt langsam wirklich
1: Sorgen. Wenn wir über Dortmund gegen Bayern sprechen, dann ist das nicht nur der Meisterkampf, sondern tatsächlich das direkte Duell schon in acht Tagen, Dienstag in einer Woche. Sehen wir da schon richtigen Klasse-Fußball oder haben Sie Sorge, dass das Ding ein bisschen zu früh
0: kommt nach der langen Corona-Pause? Nein, ich glaube, bis dahin haben sie sich eingegruft und haben das Thema, das über allem hängt, ein bisschen tiefer gehängt. Davon bin ich überzeugt. Also der erste Schmerz ist dann verdaut, in leeren Stadien zu spielen. Das wird lustig. Also da wette ich, ich bin fasziniert davon, mit welcher Aufstellung Dortmund am Samstag dieses Spiel so gewonnen hat. Wie gesagt, mit immer mit der Einschränkung, Schalke hat nicht stattgefunden. Das war dann doch ein bisschen sehr leicht, aber dennoch wie diese leichtfüßigen Fußballer wie Dahut. Also wenn Sie in Dortmund sich umhören, sagen Sie, das wird hier nie mehr was. Der kann, das ist keiner, der in diesen, unseren Arbeiterclub passt. Das ist viel zu, alles viel zu luftig, sensationell. Brand, ein Spiel gespielt, boah, à la Und das ohne Witzel, ohne Zahn, die werden bis Bayern wieder fit sein. Ich merke nee, Sie, Sie kommen gewohnt, so ein bisschen, Sie kommen so ein bisschen in bvb Schwärmerei-Laune gerade scheint Ihnen sehr gut das zu gefallen. War, das war großartig, ja. Das war am, am Samstag. Das war ein Spiel, das unter den Bedingungen nach Home-Training, das musst du erstmal so bringen. Und das zeigt, dass die die Dortmunder jetzt auch ein, eine Tiefe im Kader haben. Das hatten sie früher nie so. Jetzt können Sie mit Bayern mithalten. Mal gucken. Wunderbar,
1: wir sind gespannt. Dienstag in einer Woche ist es soweit. Und wir gehen von ganz oben nach ganz unten zum Abstiegskampf. Das sind ja nun mal die beiden Dinge, die die Menschen am meisten beschäftigen. Heute steigt auch Werder ein gegen Leverkusen. Heimspiel heute. Und wir haben die Bremer mal genannt, die Wutbürger von der Weser. Ja, seitdem wir diese Corona-Pause haben, hat erst Baumann sich darüber beschwert, dass sie zu lange in Kleingruppen trainieren mussten. Unser Lieblingsfreund Senator Meurer hätte ja ohnehin am liebsten die Bundesliga, glaube ich, komplett beerdigt, irgendwo in einem stillen Ecklein. Und jetzt... Hat auch Kofeld, der Trainer, gesagt, er war nicht so glücklich darüber, dass Labadia den durchaus körperkontaktigen Jubel seiner Herr Tana so verteidigt hat. Weil Kofeld sagt, das bringt uns jetzt wieder in Erklärungsnot, wenn wir unseren Spielern sagen, was dürfen sie denn auf dem Platz und was dürfen sie nicht. Wird Ihnen in Bremen gerade ein bisschen zu viel gesprochen?
0: Ja, zumal man noch nicht gespielt hat. Also das erstmal ja, ein bisschen sehr viel. Aber das muss man schon unterschiedlich bewerten. Baumann, der Mannschaft, für meinen Begriff, ein Alibi gegeben. Zu sehr, auch wie, wie Training, alle hatten Probleme. Alle, ob du einen Tag früher oder später statt mit vier, mit acht trainieren kannst, habe ich nicht ganz verstanden, weil die Mannschaft das ja mitkriegt, was, was aus, dem eigenen, aus der eigenen Truppe da erzählt wird. Herr Meurer ist ein, das ist schon mit Polemik und Populismus sehr, sehr freundlich umschrieben, was der da treibt. Das ist reine Stimmungsmache. Das ist für mich kein verantwortungsvoller Politiker in diesen Zeiten. Da braucht es was anderes und da gibt es zum Glück andere. Kofeld, ja, der hat recht. Die Berliner gewinnen in Hoffmann 3-0. So steht das nicht im Buch. Und sind überglücklich nach allem, was sie sich so geleistet haben und leisten mussten in den letzten Wochen und Monaten, jenseits von Corona. Und dann schießen die da drei Tore und dann flippt einer aus und knutscht seinen, seinen Mitspieler. Soll nicht sein, hat man auch lange drüber geredet. Jetzt könnte man sagen, pass auf Freund, jetzt sage ich es das letzte Mal, mach es bitte nicht. Denn wir haben die deutliche Empfehlung dass das nicht geht. Wir sollen das nicht machen. Das ist wirklich, sieht wirklich schlecht aus nach außen. Wir haben einen Vertrauensvorschuss Fußball. Wir müssen uns da ein bisschen auch selber proaktiv äh, entsprechend verhalten. Damit wäre es das gewesen. Und wenn aus Berlin gekommen wäre, sorry, ja, wir reden drüber, aber Leute, habt doch Verständnis. Aus. Wenn Labadia aber an der Stelle sagt, na gut, wenn, wir, wenn das nicht mehr geht, dann werden wir ja hier hysterisch, dann brauchen wir ja gar nicht mehr zu spielen. Herr Labadia Antwort, es gibt genug Leute, die sagen, na dann spielt ihr halt eben nicht mehr. Wenn euch das alles zu kompliziert wird, auch was Markus Gisdol gesagt hat, wenn man so mit dem Bus fährt und man sieht Leute im Eiskaffee sitzen, was welche Opfer wir bringen, Okay, Ball an Hold the Stelle. ball down würde ich dann. Oh, das dann äh, geht auf jeden Fall
1: in die Reifes-Life-Historie schon mal ein. Hold the ball down. Ja. Äh, bleiben, wir, bleiben wir sportlich beim Abstiegskampf und äh, schauen uns das da unten noch mal ein bisschen an. Augsburg, die ja auch eine harte Woche hatten. Heiko Herrlich konnte nicht dabei sein. Dann die Heimniederlage gegen Wolfsburg. Äh, Düsseldorf unentschieden gespielt gegen Paderborn. Eintracht Frankfurt haben wir so ein bisschen im Blick. Ja, Das ist ja auch nicht so ideal gelaufen. Kann das die Mannschaft sein mit großem Namen, die nochmal richtig Probleme kriegt?
0: Das ist ja in jedem Jahr so. Es gibt die, die es wissen und die machen dann ihren Job. Düsseldorf, Paderborn, mal besser, mal schlechter. Die wissen, da geht es um nichts anderes. Freiburg sagt ja das von Anfang an. Mainz. Aber so Frankfurt kommt ja aus, mit der Fallhöhe. Die kommen ja aus Europa und was weiß ich alles. Und sind noch ja, im Lokalhalbfinale. Wenn die, wenn die nicht ganz schnell sagen ganz schlecht, denn du du hast Corona, du hast leere Stadien, dann verlierst du auch so. Das kann schnell die schieflage bringen. Aber ansonsten für Werder heute, also mehr eine bessere Vorlage und zwar sauber in den Fuß gespielt als Paderborn in in Düsseldorf 0-0 unentschieden, nur ein Punkt beide. Wenn Werder das Ding heute gewinnen sollte, kann man mal durchatmen und nicht, aber den Atem nicht zum Reden benutzen.
1: Rashica ist für Sie eine der Figuren, die jetzt in den letzten Spielen Entscheiden werden, beziehungsweise auch liefern müssen, bevor er dann möglicherweise ja nach Leipzig geht im Sommer?
0: Na, wenn er nach Leipzig gehen soll, ich meine, die Leipziger, die wollen ja ihren Kader nicht auffüllen. Und wenn sie was in ihm sehen, dann soll er es uns auch bitte zeigen. Der hat die Qualität, natürlich. Und jetzt, jetzt geht's. Nicht schön spielen kann jeder. Jetzt musst du, musst du liefern, ja. Der Druck ja, ist,
1: ist da, aber das ist, der ist für alle. Werder hat ja nicht nur das Spiel heute gegen Leverkusen, sondern auch noch ein ausstehendes Spiel gegen äh, Eintracht Frankfurt äh, zu Hause. Kann das, ja, da kommt noch nochmal ein Spiel. Möglicherweise wird das nachher eines der ganz heißen Spiele um Platz 16. Werder gegen Frankfurt hätte man vor der Saison <lacht> sicherlich auch nicht so erwartet. Paderborn können
0: wir sagen, das wird nichts mehr, oder? Ja, ich fürchte Ja. Und nochmal, was mir gut gefällt, ist, dass sie auf ihrer Linie bleiben und nicht alles kurz und klein hacken, bloß um ein Ziel zu verfolgen, das eh nicht zu erreichen ist. Das ist, erste Liga ist eine Nummer zu groß. Und nochmal, mit großer Sympathie, wie da gearbeitet wird. Aber ähm, ich fürchte, Paderborn ist seit Samstag der erste Abscheid.
1: Und für alle anderen gilt, hold the ball down, please. Das haben nicht so sehr beherzigt die Herrschaften Keller und Kurzius und Karl-Heinz Rummenigge, unser nächstes Thema, der Krach zwischen dem FC Bayern und dem DFB, der so ein bisschen überraschend um die Ecke kam. Friedrich Kurzius, Generalsekretär DFB, Präsident Fritz Keller vom DFB, haben im Spiegel ein Interview gegeben, in dem sie sich über die grundsätzliche Lage im Fußball Gedanken gemacht haben. Und da hat Keller zum Beispiel gesagt, man sieht nun, wohin es führt, wenn die Neureichen, von denen einige auch in der Bundesliga sind, mit ihrem Geld herumprotzen. Diese Großzügigkeit fällt uns allen auf die Füße. Das ist eine Katastrophe für das Image des Fußballs. Und Generalsekretär Kurzius hat ergänzt, Corona ist wie ein Brandbeschleuniger. Die Goldsteaks, die sich einige Spieler gegönnt haben, die 222 Millionen für Neymar, das verstehen die Leute nicht mehr, wenn sie um ihre Arbeit fürchten oder sogar um ihre Gesundheit. Damit wurde Karl-Heinz Rummenigge konfrontiert und ja, der war doch gleich sehr angefasst und sagte, der DFB solle lieber mal vor seiner eigenen Haustür kehren. Denn wenn es in den vergangenen Jahren um Krise ging, dann hat man eigentlich über den DFB gesprochen. Und nebenbei, Dritte Liga und Frauenbundesliga, was in Verantwortung des DFB liegt, ist ja so ein richtig konkreter Termin noch nicht absehbar. Wie hat das auf Sie gewirkt, dass da plötzlich ja zwei so große
0: Parteien des deutschen Fußballs aufeinander losgehen? Ganz schlecht, weil falsches Timing. Falsches Thema, falsches Timing. Im Moment hat der Fußball einen Profifußball, darüber das reden wir. Profifußball einen Vertrauensvorschuss gekriegt, darf zeigen, dass das, was sie da an, an Konzept vorgelegt haben, dass sie das auch beherzigen, dass sie das hinkriegen. Und der Anpfiff war noch nicht da. Keller kurzus sind hochintelligente Menschen. Mal wirklich spaßig mit denen zu unterhalten. Nur, ich fürchte, die haben sich in diesem Interview locken lassen und haben Dinge gesagt, die ja stimmen. 222 Millionen goldene Steaks, das ist ehrlich, vieles ist da zum Kotzen, ist doch überhaupt keine Frage. Nur, es ist jetzt nicht die Zeit, sondern jetzt muss man gucken, dass man diese Saison halbwegs vernünftig, medizinisch, wissenschaftlich, verantwortbar zu Ende kriegt. Danach kann man sich sehr gern mal wieder grundsätzlich über den Profifußball unterhalten. Das jetzt zu machen, bedient genau die Reflexe von Herrn Meurer in, in Bremen, der sagt, genau, sage ich doch die ganze Zeit, deswegen abschaffen, den ganzen Krempel. Das ist der falsche Zeitpunkt. Man muss über viele Dinge reden, die in eine falsche Richtung gegangen sind, aber das, finde ich, macht man nicht auf dem Höhepunkt der Krise, wenn man gerade am offenen Herzen sozusagen operiert, sondern das macht man, wenn der Patient in der Reha war, wenn alles vorbei ist und dann sich überlegen, konkrete Maßnahmen, Gehaltsobergrenzen, ist das denkbar, Solidarfonds, aber wieder das goldene Steak rausholen, über das es doch keine zwei Meinungen geben kann. Und über Autos und alles, der ganze Schmonzes, Ja, darüber kann man reden, nur jetzt war der falsche Zeitpunkt. Und Rummenige wäre nicht Rummenige, wenn er nicht reflexartig zurückballt.
1: Können Sie sich vorstellen, dass Rummenige der Hinweis in dem Interview fehlte, dass auch der DFB mit der Nationalmannschaft 2018 in Russland möglicherweise seinen Teil dazu beigetragen hat, dass der Fußball etwas gelitten hat im Ansehen?
0: Das wäre ja dann eine sachliche Diskussion. Nein, der, der fehlt ihm nicht, der fehlt ihm natürlich, weil man das auch in Ruhe bereden muss. Der Zeitpunkt, es, war, es ist jetzt nicht der Tag, dass aus dem Fußball raus solche Dinge bedient werden. Da musst du sagen, wir haben genug zu bereden, das werden wir in Ruhe tun. Aber wenn du das goldene Steak wieder rausholst, nochmal, das goldene Steak, be benutzen die, die den Profifußball niedermachen wollen. Die haben in vielem, in manchem Recht, aber nicht so plump polemisch. Und deswegen, dieses Argument ist vergiftet. Das hat Rummenigge gestört und das kann ich nachvollziehen. Aus Ihrer Sicht DFB-Präsident Keller, der jetzt
1: seit einem knappen Dreivierteljahr etwa im Amt ist. Überraschung war groß, als er damals der entscheidende Kandidat wurde, aber gleichzeitig sehr viel Sympathie die ihm entgegenschlug. SC Freiburg ist ja so der Inbegriff des ehrlichen, sauberen, anständigen Fußballs. Sie selbst hegen da auch sehr große Sympathien. Wie sind Sie bislang mit ihm zufrieden als DFB-Präsident. Konnte er schon Duftmarken
0: setzen? Konnte schon deutlich werden, wofür steht Keller? Drei Plus würde ich im Moment sagen, aber wirklich die, die Plus schon schon da, drei Plus. Freiburg ist Freiburg und DFB ist mit all seinen Strömungen und mit den Dingen, die jetzt auf ihn eingestürzt sind, Corona ist, hat für alle die Welt verändert. Dritte Liga, Frauenfußball, dann Aufarbeiten von, von WMs, dann EM wird verschoben. Also es gibt, gibt genug Dinge. Ich glaube, er hat noch mehr Potenzial weil er ein wirklich ganz, ganz fähiger Mann ist. Und ich finde ihn eine super Besetzung. Und er ist ein Mann des guten Willens. Und guter Wille heißt ja manchmal gut gewollt, ist so die hässliche kleine Schwester von gut gemacht. Nein, der kann den Job, da bin ich überzeugt von. Aber es ist noch Platz nach oben. Absolut. Bei einer 3 plus sollte das in
1: jedem Fall noch ein bisschen aufzustocken sein. Und ich gebe Ihnen völlig recht, wer einmal mit Fritz Keller zusammengesessen hat, der merkt, dass da jemand brennt mit seinen Themen. Äh, er hat es vielleicht einfach noch nicht geschafft, diese so zu setzen, äh, dass sie auch zünden. Äh, warten wir mal ab, wie das erste Jahr dann endgültig zu bewerten ist, wenn der Herbst gekommen ist. Ja, unser letztes Thema, der Schiri-Check. Herr Reif, wir können es ja kaum glauben, äh, acht Spiele bisher und wir sind uns alle nicht in die Haare geraten. Sind die
0: Spieler braver oder sind die Schiedsrichter besser ohne Zuschauer? Ja, besser sind die Schiedsrichter nicht, aber die die Spieler äh, verhalten sich ein bisschen anders. Sie sie Den Verdacht hatte ich auch manchmal. Es gibt Spieler, die gucken nach außen und sagen, so pass auf, jetzt heiz ich mal das, das Völkchen mal an hier. Mit, mit irgendeiner, geh ich mal am Schiri los, mal sehen, was die Leute sagen. Die Leute sagen nichts, es kommt nichts. Insofern, es ist anständiger gewesen an diesem... Lassen Sie es uns doch hochhängen. Sie haben vorhin vorgelesen, was die Gazette los Sport geschrieben hat. Boah. <lacht> Sie sind anständiger miteinander umgegangen. Sie haben den Videobeweis verwendet als Hilfsmittel, wie ich gesehen habe, eigentlich lückenlos richtig. So können es weitergehen. Also wenn, wenn Corona das äh, positiv bewirkt hat, dann haben wir irgendwas Positives aus dieser Pandemie. Kann
1: es sein, dass die Spieler weniger schauspielern, weil sie anschließend nicht diese Rückmeldung vom eigenen Publikum kriegen, wo eben dann Freistoß gefordert wird?
0: Das meine ich. Schauspielern ist gut, wenn dir jemand zuguckt. Zu <lacht> Hause Schauspielern, jetzt vorm Spiegel ist es vergleichsweise äh, einseitiges Vergnügen. Nochmal, sie, sie zündeln auch nicht. Dieses Aufspringen, dieses, dieses von, von der Bank, bei jedem läppischen Einwurf springt er, war ja vor, vor Corona, springen da zehn Mann, inklusive alle Physios springen da auf und du denkst um Willen, hier geht's, um was geht's denn jetzt? Um einen Einwurf irgendwo. Das alles ist ein bisschen mit Mundschutz und mit Distanz. Nicht, dass wir das bitte zur Normalität machen. Aber daraus lernen, guck mal, man kann Fußball spielen und das sieht sogar richtig nach Fußball aus, wenn man diesen ganzen Mist nicht macht.
1: Was für ein Satz. Man könnte fast sagen, Herr Reif, the truth lies on the place. In Anlehnung an ihr, äh, an ihren neuen Klassiker Hold the Ball Down. Das können wir jetzt gerne die nächsten Wochen noch so ein bisschen fortsetzen. Äh, wunderbare deutsche Fußballweisheiten konkret ins Englische übersetzt. Wir kürzen es an der Stelle ab und schauen uns noch mal ihre Kernsätze von heute an. Die Bayern, nix dolles, Job erledigt. Ich glaube, da finden wir keinen, der da widerspricht. Jetzt können Sie, die Dortmunder, mit Bayern mithalten. Das habe ich sogar fast noch ein bisschen offensiver in der Gesamteinschätzung von Ihnen in Erinnerung. Und auch da taucht es noch mal aus. Hold the ball down. Daran sollten wir uns alle weiter halten. Bei etwas Verhalten mit der Vorfreude umgehen, dass die Bundesliga wieder da ist. Und es einfach genießen, dass wir die einzige Liga weltweit sind, die gerade auf dem Niveau schon wieder praktizieren darf. Hold the ball down. Wir sehen uns wieder am Mittwoch, Herr Reif. Das war's an dieser Stelle. Viel Spaß weiter bei BILD, bei BILD Live. Light.